0: Astăzi, într-un nou episod al podcastului Psihologul Răspunde, o să vorbim despre stilul vestimentar. Și Alături de noi este Nathaniel Covalski, el este stilist vestimentar și expert în modă. Noroc! Salut! <laughs> Nathaniel, noi ne cunoaștem din mai multe interviuri la fel la radio, Tu ai venit și cu multă generozitate, te-ai împărtășit cu diverse lifehack-uri vestimentare. Vreau să ne spui astăzi. Ce înseamnă totuși o femeie stilată? Că până la urmă acest podcast este dedicat femeilor și vrem și noi să știm cum să arătăm bine.
1: Pentru mine o femeie stilată înseamnă o femeie care este împăcată cu sine însuți și care se iubește pe sine. Atunci apare și stilul, apare și luciul ăsta în ochi, apare și zâmbetul, apare și acest caracter care îl simți la distanță, știi. Dar atunci când oamenii nu se iubesc pe sine, se simte, se simte foarte mult și în stil și în tot. Respectiv, atunci când lucrez cu un client, în primul rând lucrez cu, încerc să cunosc partea asta psihologică a clientului, după lucram cu stilul. Pentru că psihologia, individualitatea persoanei foarte mult contează și se leagă strâns cu stilul vestimentar.
0: Dar până la urmă hainele, ele contează? Sau atunci când ești mai încrezătoare, asta vine ca un bonus cum are loc asta? Sau totuși, uneori e invers, ca să fii mai încrezătoare trebuie să îmbraci o haină mai frumoasă.
1: Ai dreptate, sunt știi, două cazuri în care sunt ambele valabile, Uh, sunt haine care te fac să simți încrezător cum ar fi o rochie care stă bine pe tine, o rochie care țin special în ea sau un costum clasic, care cum îl îmbraci, dată pui spatele drept, faci uh-huh. o camașă, mai pui niște accesori pe tine, deja arăți foarte bine și elegant și asta te face să simți mai încrezătoare uh, sau deodată cum te pun în dată simți o altă ținută, uh, te simți mai uh, elegantă și uh, mai importantă poate într-un care sens. Uh, respectiv hainele chiar au uh, un impact enorm asupra mood-ului nostru de dimineață. De exemplu, mă îmbrac dimineața cum mă simt fix la începutul zilei. Uh-huh. Dacă mă simt bine, mă îmbrac mai interesant, mai colorat. Dacă mă simt mai sumbru, mă îmbrac mai oversize, mai sport uh, și așa că să mă simt confortabil. Dar foarte mult depinde și de ce am făcut în fiecare zi. Uh-huh. Respectiv, stilul nostru depinde de tot ce ne înconjoară, de casă în care trăim, de oameni care ne înconjoară, de jobul pe care îl avem, depinde și foarte mult de caracterul pe care îl avem și toate aceste chestii ambientale ne formează stilul vestimentar.
0: Da, căci eu îmi imaginez așa o situație în care eu mă duc la magazin în rochea aia amulată pe corp în tocuri și zic că eu așa mă simt încrezătoare. Știi, și cum...
1: cumpărături. Da.
0: Da, și mă duc și mi cumpăr pâine, lapte, chifir și toată lumea se uită la mine, nu știu, mai straniu. Bine, dar părerea oamenilor nu mai, nu mai contează. Ideea e că nu mă lipesc eu acolo de uh, această... În <laughs> Da, da. <laughs> ce...
1: să lucrez o în costum clasic, la cravată, cu papion sau...
0: Oh, da, știi că... Iată, sânea <laughs> <să> bate <laughs> un pic... <laughs> Cred că ăsta e talentul nostru și ne abadim de la subiect, dar o, odată mergeam în transportul public și mi-a dat etichetul un domn care era îmbrăcat atât de frumos, gen pantofiori, bine, nu de ăștia care te duci la nuntă, nu pantofi de mire, dar pantofi clasici, avea o, o cravată neagră, era îngrijit, curat și eu am rămas cumva cu o stare că, mai omul ăsta mă respectă. Nu știu de unde a apărut asta
1: ok, însă și hainele care au croiuri clasice, ele te fac să te simți într-o altă ambianță uh-huh. și ele cumva impun un care care respect, că atunci când ești îmbrăcat clasic, tu arăți și mai serios și arăți și mai autoritar și uh-huh. respectiv, simți emoția care transmite haina pentru că fiecare haină transmite o emoție, o careva. și e important să te îmbraci conform emoții nu cred că ar fi tare valabil pentru un taxator să fie în costum Frumos, da. Asta e frumos, dar nu e atât de confortabil pentru că imaginează-ți că trebuie să lucrezi în vara, când sunt foarte mulți oameni, toți bucușiți ca în conservă și clar lucru nu e atât de confortabil să lucrezi în costum clasic. Chiar și eu obosesc foarte des. Eu am un stil mai elegant și eu obosesc de el foarte des și mă îmbrac destul de oversasc câteodată că să mă simt confortabil. Pentru că stilul clasic te impune o oricare statură și te impune nu chiar de confortabil lucrezi clasic. Oricum sunt careva chestii care te deranjează, te strâng, te, te solicită e
0: emoțional până așa la Așa și vorba. este.
1: Mai sunt o camașă dacă o până la capăt. <laughs> nu mai respir toată ziua, dar în schimb ești că camașă încheiată până la capăt.
0: <laughs> Nathaniel, știi ce mi se întâmplă mie cel mai des și cred că <laughs> femeile care ne ascultă o să mă înțeleagă. Iată eu când sunt într-o ambianță nouă și se aude că-s psiholog, cineva necunoscut poate să-mi fac așa. Ia spune ceva despre mine, știi? Și vreau acum eu să empatizez cu acei oameni care fac așa vis-a-vis de mine și să mă comport la fel cu tine și să-ți spun ție asta. Ea analizează-mă. Cum e stilul meu vestimentar?
1: <gură> Uite, vezi oricum am tot din partea asta psihologic, pentru că Pla, topul care ai deasupra ploverul acesta în plasă este un element destul de rebel, știi? Uh-huh. Aș spune că tu iubești să fii conformistă, tu te mbraci de sub negru, nu are nimic plus, dar uh-huh. totuși păsezi o doză de rebeliune în tine. Uh-huh. Blugi, care sunt totuși un pic mălați pe corp, vrea să accentueză silueta pe care o ai, pentru că e frumoasă, de ce și nu? Uh, o leacă, dar e ca și da? <laughs>
0: Știi care e ideea? Care? Iarna asta am adăugat eu câteva kilograme asta privind seriale. cereale. Bine, după asta eu o să fiu mai larguț pe mine, promit.
1: Ok, dar asta nu contează. Trebuie să iubim corpul așa cum este el. Și, uh, oricum, tu ești o fire mai conformistă, îți plac mai largi, ceea ce înseamnă mm-hmm. că nu îți faci să ești din zona ta de confort, mm-hmm. dar vrei să adaugi o notă care să te scoată în evidență, cum ar fi această plasă deasupra la un tricot negru. Și ochelarii, apropo, ochelarii vorbesc foarte mult despre personalitate. Uh, ochelarii uh, prefer rame rotunde, totu- și totuși că tai, că tai vorbește despre um, profesionalism, dar rama rotundă vorbesc preferi mai romantice și mai, uh, mai firă, așa un pic.
0: Mă simt că după, uh, o, după, stoi... da. <laughs> Sau după o situație de aia când, știi îți citește în palul cineva în <laughs> viață. <și-n> <laughs> Mă simt. Dar ai, ai nimerit direct în țintă. Și vreau acum să te autoanalizez pe tine astăzi. De ce ai îmbrăcat un maio, oversize, blugi și ghete?
1: Pentru că am astăzi e super full <laughs> în care am foarte mult și chiar acum vin la altă întâlnire și respectiv când am zi încărcat prefer să fiu îmbrăcat un pic mai liber ca să mă simt mai deagajat. Clar lucru este, foarte mult contează oamenii care mă văd, dacă sunt oameni din domeniu afacerilor sau oameni care trebuie să încheie contracte, o să mă îmbrac mai elegant, mai nobil, dar dacă este vorba despre întâlniri mai casual cu persoane care am zi de zi și avem nevoie de a discuta ședințe cu echipa și mai departe, mă îmbrac mai confortabil ca să-mi fie ușor să discut cu cei care lucrează.
0: Așa, dar cum s-ar putea analiza o femeie pe sine însă și iată de exemplu, ascultă acest podcast sau îl privește, independența de ce platformă o utilizează și se prinde pe ideea că, aha, eu să văd eu ce am pe mine îmbrăcat. De la ce începem? Ce analizăm? Ai putea, te rog, să ne ajuți?
1: Dacă este vorba despre croiuri mai large, atunci este o persoană care iubește confortul. Aici vorbim și despre culori. Culorile mai neutre, pastelate, sunt despre o firme romantică, culorile mai um, pronunțate, fructuoase, despre o persoană care este mai încrezută și vrea să iasă în evidență, texturile metalice, texturile um, hanele rupte, cu... cu cu diferite asimetrii cu um, elemente mai rock, sunt pe oameni rebeli care vor să ia în evidență, dar totodată sunt și oameni mai conformiști care au nevoie de um, spațiul sau personal să fie uh-huh. respectat uh, și respectiv foarte mult depinde de stil vestimentar, de culori care avem în garderobă, de croiurile pe care le optăm pentru că ele tot formează însăși emoția pe care o simțim și ne formează pe noi ca personalitate.
0: Dar, cu siguranță, ai avut în consultații femei care vin și îți spun că, uite, am asta și asta în garderobă, dar nu mă reprezintă cum Dar nu știu ce ar putea să mă reprezinte. Ce facem în această situație în care înțelegem că, uite, ce am acum nu mă satisface?
1: Se întâmplă chiar foarte des chestia asta, pentru că noi mai facem detox de garderobă, în care noi mergem la garderoba clientului și lucrăm cu ea și, respectiv, putem schimba careva chestii Um, stilul evoluează, noi evoluăm ca personalități și multe haine putem să avem din trecut. Când am fost o personalitate, am avut un caracter, respectiv în timp s-a schimbat caracterul, s-a schimbat ambianța, s a schimbat oamenii care ne înconjoară, am schimbat poate și job-ul, poate și țara am schimbat în care trăim și toate aceste schimbări duc la ce că se schimbă și stilul vestimentar și avem nevoie de o altă garderobă. Respectiv, în așa caz, invităm un stilist acasă să analizăm ambianța în care suntem, să analizăm ce facem în fiecare zi, oameni care ne înconjoară, ce ne motivează și ne inspiră și analizăm toate aceste chestii, formăm un alt stil vestimentar care ar fi mai potrivit pentru rutina pe care o are zilnică clientul.
0: Eu o să joc acum rolul polițistului rău și o să-ți spun așa, Nathaniel, dar eu ce, sau eu ce, o bogătașă ca să chem acasă stilistul să facem, nu știu ce, acolo cu garderoba mea, când dă am bani, atunci să mă gândesc la asta.
1: Aha, e ok, e întrebare foarte provocare, Este vorba de, nu atât cât de buget, cât de, știu, investiția în, într-un stilist, poate aduce foarte multe Um,
0: uh, economii poate pe viitor
1: și economii, dar în primul rând poți să ducă alte venituri financiare dacă tu îți schimbi stilul vestmentar și vrei să arăți mai scump sau să arăți mai elegant uh, și job tău impune chestia asta, uh-huh. atunci când începi să te schimbi diferit și să te îmbraci diferit chiar și în fața șefilor, poți să apari o altă perspectivă, ca un om care vrea să se dezvolte, vrea să crească în carieră. Și în așa caz, un stilist vestimentar poate să ți creeze o garderobă în care să te avanseze în carieră sau în jobul pe care îl ai Și o investiție într-un stilist care vine acasă și ți explică cum lucrează garderoba ta, ce ai nevoie și ce nu ai nevoie, ce haine mai are nevoie să le cumperi sau care deja sunt învechite și ar trebui să le arunci din garderobă sau care nu îți mai reprezintă ca personalitate. Uh, și nu cu atât de serviciul serviciuul investitorist, ok, sunt, este vorba de 100 și ceva de euro sau 200 de euro, depinde de pachetul pe care îl alegi. Respectiv este o investiție în care tu cheltui mai puțin bani pe care ca trebuie să le cumperi, pentru că după ce lucrezi cu clientul, îi oferă o listă de cumpărături exact ce trebuie să mm-hmm. cumpere. Și eu sunt împotriva shoppingului ului impulsiv care noi oricum toți îl facem dar e important să-l cheltuim foarte mulți bani când îl facem, să cumpărăm așa un fleș cu șculeț care l-am, îl avem <laughs> mi-am satisfăcut uh, pofta de shopping și am plecat mai departe, dar e important că atunci când lucrez cu un stilist, noi oferim o listă concret de piese vestimentare că trebuie să le cumperi și conform bugetul pe care îl ai, oferim și locații unde să le cumperi și este foarte confortabil să investești banii, dar să nu-i cheltui.
0: Bun, am de voie să fiu mai departe polițist. Da, nu plăcut. <laughs> Uite, de pentru ce mie, iar din nou, să dau bani pentru ca un stilist să mi facă lista asta de haine pe care trebuie să mi le cumpăr, dacă eu, ce fac? Intru pe Pinterest și acolo, țac, 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 câteva outfit-uri deodată și eu mă duc la magasin, mă uit la imagine și îmi cumpăr de pe raft haina asta.
1: Uh, este o problemă cu Pinterest. El să oferă tac-tac-tac niște uh, outfit-uri, dar el nu se oferă outfitul care ar fi perfect pentru tine. El nu ți oferă croiurile care ți-ar sta bine pe tine, nu ți oferă culorile care ar fi potrivite pentru tine. Ce ce cunoaște un stilist este faptul că noi cunoaștem după tipajul o care l-are, după forme care le are, noi legem hainele concret care s-ar potrivi pentru silueta pe care o ai tu și pentru uh, tipajul culoristii pe care l-ai tu. Respectiv, uh, Asta înseamnă să lucrezi cu un slis. El se pricepe la ceea ce ai nevoie exact și ce ce se s-i potrivit pentru tine.
0: Da, într-adevăr. Aici e cumva asemenea terapiei, psihoterapiei. Când nu poți pur și simplu să iai niște idei din cărți și să le aplici la fiecare om pe rând, da? da. Care... Ap- Pare că au aceeași problemă, da? să zicem, relația de cuplu nu funcționează, sunt multe conflicte. Și tu, la toți oamenii care vin cu ace- această problemă, le dai aceleași soluții. Asta nu funcționează pentru că este nevoie să ținem cont de individualitatea fiecărui om, că ce la suprafață poate fi o problemă care pare a fi comună, dar până la urmă rezolvarea vine din Exact, da. Și aici cumva rezonează foarte mult cu ce zici. A, vreau acum, pentru că suntem în primăvară intrăm, de fapt, în acest sezon, vreau să ne spui ce tendințe ne așteaptă în primăvara anului 2024.
1: A, tot mai mult ce observ de pe podium cel mai mult observ pe podium internațional este faptul că se optează pentru o modă sustenabilă, a, culoarea care va fi în vogă pentru primăvara aceasta și vara aceasta este Vișunil. Da, se eu, știu, așa, eu m- știu, Moldoviniești, jușunil, în vogă. A, este o culoare care va împânzi toate rafturile. Deja este pentru că eu vin acum din Milano și acolo am văzut deja peste tot red Cherry Red care este foarte popular acum. A, o să o vedem și în o foarte curând peste tot pentru că este o tendință care este frumoasă, mi care îmi place această culoare și minunul prea mi se potrivește. Eu aș opta pentru o nuanță mai aici pentru tenul meu, dar mi-a plăcut foarte mult și cred că aș să încau și eu o geacă ceva cu această culoare. Este vorba despre romantism, care este pre... deja de mai multe se observă pe podium și este despre a, a, croiuri foarte libere, croiuri romantice, dantela care observăm foarte mult, dar dantela nu însă și tot outfit din dantelă, mm-hmm. dar care va elemente asimetrice. Este vorba despre asimetrie, care tot este foarte actuală în prezent. un rebel, care nu se dispare nicăieri și toți mă întreabă, da, Cât da să sunt la vă ginșii ăștia voștri, și până în pământ largi. O să mai sunt încă mult timp pentru că de au intrat în vogă și mai mult o tineretul tineretului parte, dar de fapt e port și eu chiar dacă nu-ți așa tineret. Dar îi, îmi plac foarte mult pentru că sunt confortabil și chiar este, se simt foarte confortabil în ginșii mai, mai largi. Respectiv, gen și blugii care sunt mulați pe corp, e deja de mult au ieșit din garderobă și tot așa mai scoatem un pic. Pe femei stau foarte bine, pe bărbații îi uh-huh. bine. <laughs> și chiar vă rog frumos dacă aveți blugi mulați pe corp, bărbații vă rog să-i dați la o parte, că nu stau tot de bine.
0: Dar despre culoarea asta care e în vogă acum, da? Cherry Red, cu ce o putem combina? Pentru că eu personal stau și mă gândesc, nu am nimic de această culoare, vreau să fiu și eu în vogă primăvara asta, dar cu ce o combin? De exemplu, o pereche de balerin de culoare asta sau o geantă de această culoare?
1: Cea mai safe este să cumvii culoarea neagră, uh-huh. unde tu ai tot țânta și ai careva accente ader red. Uh, sau, deja putem opta pentru alte culori, cum ar fi culori neutre, ca culoarea cappuccino sau uh-huh. culoarea nisiplu care se potrivește foarte bine cu cherry Ca uh, Cafiniu, care face o combinație perfectă cu cherry red, un cafiniu așa mai ciocolatiu. Um, ar fi, dacă avem accente de culoare, culoarea albă, culori neutre mereu sunt uh, foarte ușor de combinat cu așa culoare mai uh, pronunțate ca cherry red. Uh, dacă dorim ceva mai uh, sofisticat sau mai încrezător ar fi uh, culoarea albastru, navy, pentru că este destul hmm. de interesant, compatibil cu roșu. Uh, dacă ceva mai în contrast, ar fi vorba despre un... Verde, verde tot așa, destul de întunecat ca să ne iasă foarte mult din evidență. Dar cea mai safe este cu albastru navy, albastru mai, poate și electric, dar depinde cum combini și în ce accesor îl, îl asortezi. Cea mai safe este cu neutre, bej, negru, alb, gri, care arată foarte bine cu gri, cafeniu de tip ciocolată, mai întunecat sau deja camel care arată foarte bine.
0: Dar dacă să ne gândim la această obișnuință de a noastră de a fie mereu în vogă, da? vara asta a apărut această culoare, să zicem toamna, vara o să apară alta, toamna alta, iarna alta și noi așa din sezon în sezon ne cumpărăm tot mai multe lucruri care sunt în vogă dar până la urmă nu știm cum să le asortăm între ele nu știm ce să facem cu ele și aici vreau să ne spui care este problema când noi avem tendința de a fugi după tot ce este în vogă
1: Moda este o industrie care este despre vânzare. Ceea ce vedem noi în fashion shootinguri prezentări de modă și așa mai departe. Asta este doar deasupra toată această industrie, este doar ce apare pentru masele, publicul masă. Dar de fapt dacă să ne aprofundăm în industrie, tot ce se face, se face pentru vânzări și chiar aceste tendințe se creează pentru a mări și a spori vânzările. Se analizează, se analizează foarte bine piața, tendințele care sunt deja în public, se analizează foarte bine consumatorul, ce își dorește consumatorul, care ar fi dorințele lui chiar se Preconizează și dorințele consumatorului în viitor și cum ar putea ele fi motivate ca să apară și să cumpere. Respectiv, tot ce este modă și tendințe este despre vânzări. Toate tendințele care apar acum, în prezent, se gândesc cu 2 ani înainte să apară pe podium sau să apară chiar în vânzare. Respectiv, tot ce este acum în vânzare s-a gândit 2 ani în urmă ca noi să fim motivați și prin campanii, prin diferite spoturi publicitare, să ajungem la ce ca să dorim să cumpărăm acest produs. Respectiv, ce ce vrem noi să cumpărăm în prezent, <laughs> noi ni s-a introdus uh, psihologic în decurs de 2 ani ca să ne se creeze o poftă de a cumpăra acel produs.
0: Și atunci poate apărea ideea asta că, ok, eu o să fiu un om nu mă interesează nimic legat de modă, mă îmbrac așa cum este și atât. Asta tot e extremă, Nu.
1: Da și tot este o tendință ah. De a te îmbraca anti-fashion Este o tendință care tu nu vrei să respecti nimic Este un act de rebeliune În care tu îți dorești să fii diferit de ceilalți uh-huh. Și tot este cumva O asociere cu modă Pentru că tu oricum alegi să îmbraci ah. ceva pe tine Aha. Dar diferit de ce îmbracă alții Și tot este tot, tot faci parte din cei care vor să iasă în evidență, Dar altfel
0: Sună foarte interesant. Până la urmă îmi place foarte mult la tine și cred că și femeile care ne ascultă o să aprecieze asta, că tu de fapt promovezi sustenabilitatea și shoppingul rațional, nu compulsiv și vreau să ne spui un pic mai detaliat ce înseamnă sustenabilitate în domeniul iată, a industriei fashion.
1: De fapt și-a apărut uh, sustenabilitatea ca noțiune în domeniul fashion, pentru că mm-hmm. industria mode este o industrie a doua cea mai poluantă din lume și noi deja avem uh, haine pentru șapte generații de îmbraca pe Pământul, pe Terra. O să-l-o 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 să. mm-hmm. Noi avem deja haine existente pe Pământ pentru a îmbraca încă șapte generații. Respectiv, suntem suprapoluați de haine și hainele cu părere de rou foarte greu se descompun, mai ales cele din poliester sau din stofe sintetice. Respectiv, sustenabilitatea este gândită pentru a fi o soluție a industriei ușoare și ce, ce ar însemna faptul că folosim stofe mai calitative, care mai greu se uzează, folosim, facem colecții mai mici, mai reduse la număr, îmbrăcăm o, o haină, optăm pentru calitate care se poartă în timp, dar mai puțin pentru cantitate care este acum trend și acum am purtat-o și optăm pentru branduri mai premiale care oferă această calitate. Eu sunt un promotor a brandurilor premiale și foarte mult mă critic pentru asta pentru că optez pentru buget un pic mai mari pentru haine decât cele mai simple și foarte mulți spun și mă contrazic, dar ce facem noi, oameni simpli care n-au bani?
0: Uh-huh. Uh,
1: ce facem? Optăm pentru outleturi, optăm pentru reduceri și cumpărăm de la branduri care oferă calitate, dar cumpărăm la prețuri reduse, cum ar fi din outlet sau de la reduceri. Atunci fiecare își poate permite uh, și, în cazul dat, bugetul fiecare poate fi adaptat pentru haine care le are. Și nu e important uh, să avem multe haine. Avem mai puține haine, dar le putem mai mult timp. Și ne legem un stil care să ne reprezinte pentru o oră care... Bun. Și ne un stil care să ne reprezinte pentru mai mult timp în uh, istoria care o aveam noi.
0: Așa. Uite, eu vreau pe final să le spui femeilor ce servicii tu prestezi, pentru că aici noi nu am vorbit despre shootinguri, uh-huh. Am vorbit despre... Um, garderoba pe care tu po- poți să-i faci de talks împreună cu clienta care se adresează la tine. Am vorbit despre shopping, da? la fel mergi la shopping da, cu femeile uh, și hai să ne mai spui și despre shoppinguri pentru că eu personal am... Uh, mers la un show încă și m-am simțit extrem de bine, tu știi, să scoți din om tot ce are el acolo ascuns, să accentuezi părțile frumoase și vreau să spui despre asta, pentru că, într-adevăr, influențează foarte mult asupra stării de bine și încrederei la femeie.
1: Așa e, Absolut. chiar vreau să zic despre asta, că o ședință foto te face să simți mai încrezătoare. da și chiar dacă este un pic mai costisitoare, dar acest cost o invesesc și în imagina ta de branding personal sau chiar și pentru tine strict pentru că se faci da. aceste poze, chiar să le posezi undeva, îți ofer o experiență în care tu te simți altfel mai deosebită. Și ce, ce facem noi cu echipa mea este faptul că oferim tot pachetul de servicii în care tu primești machiaj, aranjare, stilizarea ținutelor, fotografii și însăși toată ambianța asta în care te simți ca la un fashion shooting adevărat în care tu vii și optezi pentru toate serviciile care le oferă echipa mea. Fashion shooting-urile ce le fac eu, le fac pentru branduri vestimentare, dar și fac ședințe fotopersonale. Pentru mine fiecare om este frumos, nu există oameni frumoși, oameni urâți, există mm-hmm. oameni care n-au fost pe mâinile mele. <laughs> pentru că oameni, toți oameni sunt frumoși, doar în viziunea mea. Și așa cum văd eu și echipa mea, noi vedem frumos în orice om. Și pentru noi contează să scoatem ce este mai bun din fiecare om. Și atunci când lucrăm cu personalități sau cu persoane din orice domeniu, noi încercăm să înainte de asta mereu întrebăm cum și-ar vedea imaginea sa persoana cu care lucrăm, cum s-ar simți mai bine, ce hane-aș dori să poarte, ce machiajul reprezintă sau ce cofărul reprezintă persoana pe care o abordăm. Și în așa caz, noi creăm o imagine în complex, împreună cu clientul cu care lucrăm.
0: Eu vreau să mai zic un feedback, că atunci când am ieșit de la shooting, mă simțeam așa de parcă mi-am sărbătorit ziua de naștere, nu știu de ce, pentru că alături de tine, echipa ta m-am simțit tare specială, știi? Și nu era ceva fals, nu cei ce mi-ați ales voi ca eu să port, era foarte organic pe mine, mă simțeam foarte bine și chiar mă gândeam, măi, eu niciodată nu mi-aș fi ales așa haine, pentru că nu aș fi avut curajul, dar voi cumva m-ați analizat și v-ați gândit că asta s ar potrivi și eu, într-adevăr, m-am simțit tare bine în ceea ce m-ați îmbrăcat voi. Totodată, vreau să sugerez femeilor care ne ascultă, ne privesc, să nu aștepte... 8 martie, ca să-și facă un cadou, dar să își dedice timp și să investească în starea lor de bine, pentru că e vorba și despre starea asta psiho nu doar despre haine, cum ai spus și tu, și pe final vreau să te provoc să le transmiți un, mes- un mesaj femeilor, um, pentru că se apropie data de 8 martie și vreau să văd ce ai să le spui.
1: Oh, să spun, Pentru mine foarte mult contează iubirea de sine, și vă rog frumos, iubiți-vă așa cum sunteți, pentru că sunteți tare frumoase.
0: Nu se putea să fie un alt final mai frumos, respectiv, dragi femei, astăzi la un episod al podcastului Psihologul Răspunde, l-am avut alături pe Nathaniel Kowalski, el este stilist, vestimentar și expert în modă. Iar eu sunt Emilia Vorobiov, psihologul vostru. Vă spun pe curând!